2: Wow, Me resulta fascinante pensar en la cantidad de carnaliens que ya han tomado los talleres con teposcuencos Coyoacán. Cada día veo más cuencos por todos lados y esto está sucediendo gracias al esfuerzo del maestro Jeffrey Torquington por expandir este mensaje. Estos instrumentos místicos y mágicos, lo único que pueden traer a tu vida es... Es felicidad. Así que se vienen cuatro fechas para que te inscribas a estos cursos. Presta mucha atención. En Querétaro del 17 al 19 de noviembre. En Hermosillo del 24 al 26 de noviembre. Ambos cursos con el maestro Ramón Aldecoa. Con el maestro Jeffrey Torkington hay otras dos fechas, del 17 al 19 de noviembre en Coyoacán, en Ciudad de México, y del 8 al 10 de diciembre en Amatlán de Quetzalcoatl. Es muy importante que escuches los episodios que ya tengo con estos maestros para que comiences a conectar con ellos. Acaban de abrir una tienda nueva en Coyoacán. Así que escríbele a Jeffrey y conecta con él. Más 52 55 44 43 0106. Búscalos en Instagram como tepos con z-cuencos-coyoacán. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. ¡Wow! No puedo estar grabando este monólogo en un momento más místico. O sea, son las 11 con 11 de la mañana. Estoy en el jardín de mi casa grabando en pleno eclipse... Está como a la mitad del eclipse ya. Y hay como una negrura, como una oscuridad con luz fascinante que detona unos verdes muy distintos en todas las plantas. Los pájaros están cantando como más de lo normal. Supongo que están como preguntándose, ¿qué pedo, qué pedo, qué está pasando? Y además, bueno, yo estoy en mi energía. Este eclipse, este momento es BATS. Me acaba de escribir Macuna Magüe para decírmelo y dice que es oscuridad que no es oscuridad. Y así es como percibo todo en este momento. Hay como, como una luz dimeada que pareciera que no es luminosa porque tiene como un manto de negro, pero es otra iluminación, es otra posibilidad. Me fascina. Estoy extasiada viendo esto y la verdad es que este eclipse ha traído una paz a mi espíritu, una felicidad, una completud. Llevo varios días súper, súper contenta. Espero que ustedes también estén en esa frecuencia. El episodio del día de hoy se va a llamar Deja de ser tú. Y quiero que juntos analicemos cómo la sociedad está empeñada en hacernos sentir mal por ser nosotros mismos. Pareciera que es un reto así infinito, súper profundo, el reto más grande de todos, permitirnos vivir en nuestra propia esencia, en nuestra propia originalidad. Atrevernos a proponer algo distinto resulta el acto más radical que alguien puede hacer. Y por eso es que que vemos tan poca gente que realmente es diferente, ¿no? O sea, como que hay una sociedad completamente uniformada y muy poquititos, muy poquititos, que vemos que se salen de esa cajita y proponen algo completamente diferente. A mí siempre me ha gustado ser una persona que le cae bien a todo el mundo, ¿no? Como que me gusta ser amable, ser simpática ser muy educada, siempre poner atención a las conversaciones, como que pongo muchísima de mi energía en gustarle a los demás, ¿no? porque me gusta esta sensación como de integrarme de una forma muy bonita con todos los perfiles y con todas las posibilidades. Pero el otro día estaba pensando, después de muchas experiencias muy locochonas que he tenido en este año, cuánta de mi energía... ¿Cuánto de mi ser he puesto en el exterior? En ese buscar gustarle a todos, ¿no? Porque, a ver, me considero una persona muy auténtica, muy original, muy en mi propio camino, definitivamente me he atrevido a hacer lo que en esencia necesito expresar, ¿no? Reconozco quién es Janina. No digo que tenga un camino limitado por esa búsqueda de gustarle a los demás, pero sí creo también que en esta necesidad de ser agradable, linda y maravillosa para todos, he tenido una gran fuga energética por no aceptar la otra posibilidad. La otra posibilidad es, ¿qué pasaría si estás bien con no caerle bien a todo el mundo? ¿Qué pasaría si pudiéramos estar completamente en paz con que no vas a ser monedita de oro para todos, que por ahí habrá gente que diga que eres una mierda y otras personas que digan que eres la cosa más maravillosa que les ha pasado. ¿Qué pasaría si hacemos las paces con esa posibilidad que ni siquiera teníamos presente? ¿no? Como que siempre nos han enseñado que todo el tiempo tenemos que ser perfectos, que tenemos que ser del agrado de absolutamente todos los perfiles que es una cosa muy estúpida porque al final tratar de gustarle a los demás cuando eso no depende de ti, porque la percepción es proyección, pues es un desgaste que no vale la pena. O sea, tú podrías ser de verdad una persona encantadora y si una persona tú le proyectas una inseguridad profundísima, de todos modos va a decir que eres una mierda. Entonces, ¿cuánto de nuestra energía, de la existencia completa, hemos perdido...? en esta estúpida obsesión por caerle bien a todo el mundo, por satisfacer lo que las demás necesitan de ti, para que todos estén cómodos con este personaje unificado, o sea, uniformado de la sociedad que se integra perfectamente. Porque tenemos que aceptar que algo muy cabrón es que tu libertad amenaza a las mentes cerradas. Por eso hay tanta gente a la que si te empiezas a encontrar a ti, más les vas a cagar. Hay soldados voluntarios del sistema, gente que está dispuesta a hacerte mierda, opacarte, o intentar mandarte como mensajes medio doble moral, o como ya sabes, estas cosas que son como informaciones disfrazadas, que de buen pedo, pero a la mera razón nos culé. Mil gente de esa va a aparecer, cuando tú te atrevas a encarnarte en tu máxima libertad. Tu libertad va a amenazar a sus mentes cerradas y van a ser soldados voluntarios del sistema que se van a poner ahí para hacerte un comentario inoportuno, una amenaza, una jeta, un algo para que empieces a dejar de ser tú. Para generarte una incomodidad donde digas, híjole, Chansi no está bien ser esta persona que soy. Pero entonces ahorita el acto más valiente, el acto más radical y además pacífico, pacifista, que tú puedes hacer es encarnarte en tu ser. Si tú quieres que la incomodidad que te está acompañando en este momento desaparezca, te vas a tener que hacer caso. Esa incomodidad no es otra cosa más que tu inteligencia más profunda diciendo reconoce tus verdaderas necesidades. ¿Quién eres tú? Y aquí entra una pregunta que es muy profunda y muy el inicio de todo. ¿Qué tanta de tu energía pones en conocerte? Porque ponemos toda la energía en satisfacer a toda la gente que está en el exterior, todo derramado hacia el exterior y hacia adentro. ¿Tienes claro tus principios básicos? O sea, ¿tienes clara una definición sobre tus sí y tus nos porque yo creo que ese es trabajo urgentemente tenemos que hacerlo. Yo la verdad es que en este podcast, me voy a confesar con ustedes, estoy turbo desilusionada del mundo espiritual. Eh, no quiere decir que esa desilusión lo contenga todo, porque el mundo espiritual es muy grande, muy vasto y hay muchísimas posibilidades. Pero sí gente muy cercana a mí... ...gente por la que yo metía las manos al fuego... ...de repente ahorita he visto unas cosas que he dicho... güey, qué pedo, güey. ...o sea, cómo... ...toda esta banda que hace todos estos trabajos... ...y que toma tanta medicina... ...y que está en este camino... ...y que todo el día hablan así, flotando... ...y soy tan espiritual y tan profundo... ...son personas llenas de juicios... ...de miedos... ...no son personas con las que cuentas... ...¿no? ...hay traiciones... Hay unas caras que, que he podido ver que digo, órale, hay un juicio profundo, hay un juicio muy profundo en todas las personas que estamos en este camino espiritual que nos atrevemos a ser nosotros, porque pareciera que tendría que sacrificar lo que yo soy para poder estar en este camino, ¿no? O sea... No bebas, no te metas ninguna droga, no enfiestes, no te vistas de tantos colores, no te lleves con gente tan locochona, no hagas este podcast, no comuniques tanto lo sagrado secreto, ¿no? Y hay como millones de juicios que digo, wow, qué vidas tan limitadas, qué vidas tan limitadas, ¿no? Porque al final, ¿qué es lo que venimos a hacer aquí? ¿A hacer... Humanos, a encarnar una experiencia humana. Ser humano significa ser imperfecto, ser pendejo, ser baboso de repente, ser un día un ser turbo iluminado que flota, que hace yoga, que medita, que está comprometidísimo y otro día irte a una fiesta y echarte unos drinks y cagarte de la risa. ¿Y, y cuál es el problema? O sea, ¿por qué tenemos tanto problema en general, con que la gente viva en diversión, viva en gusto. ¿Cuántas veces has escuchado el discurso de justificación de es que si yo solo hago hongos para sanarme, es que yo solo hago el LSD para sanarme? Si no estamos en la búsqueda de la sanación todo el tiempo, no está bien comerme unos hongos o no está bien echarme una gota de LSD o no está bien echarme un drink un día porque se me da la gana o sea ¿por qué todo el tiempo tiene que ser todo tan aburrido ¿cuántas risas estamos desperdiciando en este papel en estas palabras tan, tan difíciles de encarnar como la impecabilidad la honorabilidad la integridad escuchen esas tres palabras ¿Cuánto de mi ser tendría yo que sacrificar para encarnarme en esas descripciones? No me interesa. Nunca voy a poder ser íntegra. Nunca voy a poder ser impecable. Nunca voy a poder nada de eso porque mi condición humana, que me invita al error para la reflexión, para la evolución, para la transformación, siempre me va a tener en un ir y venir. No puede ser de otra manera. Si yo trato de sostenerme en un personaje impecable, incorruptible, inamovible, yo soy esta solidez y esta palabra y... No, no gracias. Prefiero declararme estúpida. Prefiero declararme imperfecta. Prefiero declararme muy humilde en este camino de aprendizaje, diciendo, no tengo ni la menor idea de nada, no quiero profetizar a la banda, no me vendo como chamana, pero tampoco en juicio a todos los demás. Dejo que sean. Una pregunta que les quiero hacer, ¿por qué en el mundo espiritual hay tanto juicio? Pero yo se los digo desde acá adentro, que he estado viendo unas cosas cabronas. ¡Wow! Caras vemos, acciones no sabemos. O sea, está cabrón. No se compren todo lo que ven, no permitan que los limiten, ya es momento de que seas verdaderamente tú. Si no vives una experiencia de autenticidad, tarde o temprano, la vida te lo va a cobrar. Vas a sentir que hubo algo que no cuajó. Vas a sentir que no te hiciste caso, que no te fuiste fiel. Y eso sí que se me hace un pecado, más que cualquier otra cosa. O sea, que la persona se eche en fiesta, que sean locochones, que de repente critiquen, que de repente la caguen, que de repente sean imperfectos. Sí, y todos estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Pero no serte fiel, eso sí tiene un, una, un cobro caro, un cobro caro que tienes que tener en cuenta. Y creo que la clave de todo esto que estamos hablando es reconocer lo que no es verdadero. Te urge hacer ese trabajo también. O sea, a ver, enfrente de nosotros se pueden montar unos pinches escenarios muy locochones, ¿no? Gente que nos enjuicia, gente incluso que juega con nuestra mente para hacernos sentir que de verdad somos una mierda, gente que... Te va a meter en unos rollos rarísimos hasta en donde tu identidad va a estar cuestionada, ¿no? Dijo esto, pero hizo esto, pero entonces no vale, pero entonces... O te peleas con varios porque tienes ahorita los pantalones para mandar gente a la mierda y entonces eso te va a hacer dudar si tú eres el conflictivo, si esto, si el otro. Van a pasar muchas cosas en el camino de defender tu verdadera esencia. Cuando tú de verdad tienes claras, claros tus límites... Cuando tú tienes claro qué necesitas, vas a dejar muchísima gente en el camino. Y la clave es reconocer todos esos escenarios como falsos. No son escenarios verdaderos. Eso que estás viendo, todo ese juicio, le pertenece a la persona que te está enjuiciando. No es tuyo. Todas esas suposiciones que hace la gente, toda esta presión que están poniendo sobre ti, no es verdadera. Si tú sabes desidentificarte de las escenas espantosas que se muestran y de repente tu vida parece película alternativa de la Cineteca Nacional, tú lo ves y en ti está la certeza de lo que tú eres verdaderamente, esas escenas van a pasar. Acuérdate de lo que te digo. Esas escenas van a pasar. Si tú estás pasando por un divorcio de estos así asquerosos que son de que te voy a matar, te voy a quitar todo, te voy a quitar a los hijos, te voy a hacer una, te voy a hacer mierda. O sea, porque hay mucha banda que saca el cobre ¿no? cuando se está divorciando y lo escucho mucho. Te casas con uno y te divorcias de otro. Entonces hay mucha gente que está atravesando ese tipo de divorcios y en esas, en esos caminos dudas mucho de tu ser dudas mucho de realmente quién eres, qué has puesto ahí, si tú eres el malo, si el otro es el malo, si deberías de hacer esto por tus hijos, sin, o sea, y hay como un desconcierto, hay una, como un en medio que se va a abrir en donde van a cuestionar absolutamente todo de tu ser, en esos momentos es cuando más claro tienes que tener quién eres, cuando más trabajo tienes que hacer de autoconocimiento, cuando más firme tienes que estar parada en tu verdad, la verdad no es guerra. La verdad no se sostiene eh, tratando de minimizar a los otros. La verdad es un estandarte. La verdad es algo que simplemente está contigo, brilla, se nota, se respeta. Una persona que tiene convicciones se le ven. Sostenten en tus convicciones, sostente en quién eres. Y desidentifícate de todos esos escenarios falsos que están enfrente de ti acuérdate de mis palabras, van a pasar. No permitas que nunca nadie te robe tu paz. No permitas que nunca nadie te diga que es correcto o incorrecto tu ser y todo lo que tú eres y todo lo que tú manifiestas. El tono de tu voz, los colores con los que te vistes, con quién estás casada, si en fiestas, si no en fiestas. Si, o sea, si tú sientes que tu personaje es maravilloso, sigue caminando en esa sensación. La duda va a hacer que no manifiestes en esta realidad todo lo que quieres manifestar. Si no estás en completud, no hay un espejo enfrente con la misma abundancia. Entonces, creer en ti también es parte de un trabajo de manifestación. Si yo creo en mí, si yo me la creo, si yo me encanto, mucho más fácilmente la, el universo se va a abrir para mí. Amiguitos, hagamos una pausa de un segundito porque los quiero invitar a algo muy especial. Se viene el Ritual de la Luz, Danza de Día de Muertos, un evento que te va a fascinar. Es el Wellness Fest y se presenta Rodrigo Gallardo, un músico que si no lo has escuchado, te invito a que lo busques porque realmente su música es maravillosa esto va a suceder el 2 de noviembre en San Miguel de Allende en el Hotel Real de Minas. Además del concierto va a haber DJs, ...va a haber una actividad con Víctor Argüelles ...para honrar a los ancestros... ...prácticas de breathwork... ...ceremonias de cacao... ...aperturas del espacio sagrado... ...con danzantes y abuelos... ...con Martín Buen Viaje... ...cena de luz con los ancestros... ...artistas de caracterización... ...de Catrinas y Catrines... ...mercado de alquimista... ...comidas sanas... ...bebidas, elixires... ...y algo muy especial experiencias con la luz de Pandora Star. Si no has probado lo que se siente estar enfrente de una Pandora Star, te va a volar la cabeza, te lo prometo. Entra en este instante a olos888.com y ahí puedes comprar tus boletos. Si estabas buscando un plan para Día de Muertos, pues este es el plan más padre de todos. Te repito, entra a olos 888.com. Explora la página porque también ahí hay cosas fantásticas. Y nos vemos por ahí. Ahora, entiendo perfectamente por qué hay tanta problemática en todos los seres humanos a la hora de querer ser nosotros mismos, de tener completamente trabajado el merecimiento, Tener equilibrado el ego, ¿no? Porque, o sea, hay unas líneas que dividen todos estos conceptos muy complejas. O sea, no sabemos qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es suficiente, qué es insuficiente. Eh, ¿Dónde está el balance? Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, me la creo y me encarno en el personaje y me encanto, va a haber mucha gente que diga, Pinche Yanina tiene un ego muy pendejo, güey. la de vieja porque se cree demasiado. Tiene un ego muy elevado. Pinche narcisista, ¿no? Y va a haber otras personas que no, que al contrario digan, ay, pues qué padre que esa vieja se encarne en su verdad y se manifiesta como es. Va a haber muchas opiniones todo el tiempo. Y entonces va a haber una sensación de inseguridad dentro de mi ser donde digo, ¿Estaré hablando demasiado? ¿Estaré compartiendo demasiado? ¿Me la estoy creyendo demasiado? ¿Debería de disminuir mi brillo para que toda la sociedad esté cómoda? Y ahorita que te estoy diciendo esto, te estás identificando con esto, porque todos hemos estado ahí, todos hemos estado en ese miedo. Un día que estás increíblemente expansivo, creyéndote, o eres una verga viviente, de repente pareciera que hay una vocecita que se aparece y te dice, oye, bájale tantito, ¿no? Bájale diez rayitas. ¿Qué te pasa, güey? O sea, pues la banda se va a sacar de pedo, güey. No, este sí, este no. Bueno, no me ha ido tan bien. No, no, no soy tan brillante. No sé nada. Y entonces, estas líneas divisorias. Crean muchísima confusión. Yo ya no sé qué es correcto, ¿no? O sea, ni tú tampoco. Pareciera que el brillo ofende, que el creer que sí te lo mereces ofende, que encarnes a tu ego, porque el ego no lo vamos a poder desaparecer. Esa batalla infinita con el ego es una tontería, ¿eh? O sea, a ver, hay que tener un balance cabrón entre la conciencia y el ego. Ese trabajo es súper, súper, súper importante para tener coherencia en la vida, pero hay que encarnar el ego. O sea, el ego nos sirve para muchísimas cosas. Entonces, ¿qué es lo correcto? Porque esa es la gran pregunta. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto, la respuesta es, ¿qué es lo correcto para ti? Acuérdate, ¿qué es lo correcto para ti? No se trata de qué es lo correcto para la sociedad, si tú te encarnas en tu verdad, si tú te sientes cómodo en tu verdad, es ahí. Las respuestas no están allá afuera. Nadie tiene que validar ninguna de tus acciones. O sea, si hay un, un sistema de, de ciertas normas que hay que seguir por convivencia, o sea, yo no, no me malinterpreten, pero solo te digo, lo que es correcto es lo que se siente correcto para ti. Sobre tu brillo, sobre tu merecimiento, sobre tu ego. Y la clave está en ese sentido de, com de comodidad. En ese momento en el que estás cómodo con todo lo que está manifestando tu ser. Se incomoda tantito a los de enfrente, a esta persona, porque, híjole, no, me ofende tu seguridad, me ofende tu brillo. Me ese es su pedo. Y también volverte tantito vale madre, es algo muy bonito que te puede pasar. Si todo el tiempo estás queriendo sostener la comodidad de la gente, te vas a diluir en eso. Te vas a perder en eso porque no veniste a vivir la vida de los demás. Veniste a vivirte a ti mismo. El otro día escuchaba a una amiga en su podcast y decía, pedía disculpas por haber ido al concierto de Taylor Swift, ¿no? Decía, no, perdónenme, me siento muy mal, porque pues yo fui esta persona que tuvo este privilegio de ir a este lugar y, y yo sé cuánta gente se quedó con las ganas y había como una voz así culposa, no mames, tenía que pedir perdón por algo en donde se la pasó cabrón. Y vi esa acción y dije, ¿por? ¿Por? O sea, ¿por qué ahora tenemos que pedir perdón de todo por qué tenemos que pedir perdón por pasárnosla la bien? Porque me llegó un boleto para un concierto maravilloso. Porque me voy a ir a un viaje precioso. Porque tengo un matrimonio muy bonito. Porque estoy ahorita satisfecha con estar tumbada aquí en el jardín. O sea, ¿por qué hay que pedir perdón todo el tiempo? ¿Por qué estamos generando esos discursos? Entonces siempre hay que como que disminuir las cosas maravillosas que nos pasan. Pero ustedes no creen que el universo en su conciencia infinita está diciendo de que no mames, güey, o sea, te estoy dando todos estos regalos y ahora resulta que, o sea, no puedes creértela o no puedes disfrutarlos, cabrón, porque entonces eso va a ofender a los demás. Y eso está cabrón, eso está cabrón, porque entonces nunca estamos completos, nunca estamos en ese instante solamente viviéndolo y haciendo un lado el sobrepensamiento que es el que empieza a plantear estos otros discursos, ¿no? Híjole, si sí estoy en esta relación amorosa tan bonita, pero ¿qué tal que se acaba? O que, pues, güey, a lo mejor y no debería yo de mostrarle al mundo que estoy tan contenta en esta relación, porque culpa, porque entonces, porque... Siempre estás disminuyendo, siempre estás restándole. Y acuérdate que aquí veniste también a vivir una experiencia expansiva, extasiada, una experiencia luminosa, una experiencia que no tiene límites, una experiencia que puede llegar hasta donde tú quieras. ¿Qué pasaría? Cierra los ojos un segundo... Y dime, abriendo así completamente el espacio en tu mente, ¿qué pasaría si te la crees completa y absolutamente? ¿Qué pasaría si te permite ser tú completa y absolutamente? ¿Qué pasaría si te deja de preocupar caerle bien a todos? ¿Qué espacio se abriría ahí? ¿Qué posibilidades se albergan ahí? ¿qué pasaría si dejas de tener culpa por todo lo hermoso que te pasa? Porque esa sería la descripción perfecta de ser un mal agradecido, ¿no? O sea, imagínate, te da toda la vida y de todos modos estás como, no, qué culpa, no, qué horror, no, pues no debería, está mal esto, ¿no? Esa es la descripción de un mal agradecido. Entonces, si ¿sí hay que encarnarnos, si ¿Sí hay que encarnarnos, en todo lo que somos y en todo lo que se emana de nuestro ser. ¿Cuál es el filtro que sí debería de existir? El autoconocimiento. Porque no te debe de filtrar la demás gente que está a tu alrededor. O sea, lo que te dimea, lo que te dice sí, no, la brújula, no es la gente. No es la opinión de los demás. No es el mundo espiritual. Es esa brújula interna que se despierta a partir del trabajo personal que me dice si es aquí o no es aquí. Esto está chido, esto no está chido. Pero es una respuesta interior. El viaje no es en el exterior, es hacia el interior. Si quieres tener esa brújula bien despierta, vas a tener que empezar a trabajar en ti. Tus amistades y ese tema me encanta porque yo sí siento que una de las cosas más fascinantes que existen en la vida es hacer amigos. Amo a mis amigos con todo mi ser y me parecen grandes maestros porque es como una familia que uno elige a conciencia, ¿no? Tienes la familia implícita que con esa vas a navegar como los grandes retos de tu vida, las grandes enseñanzas, el gran amor, pero punto. Y aparte de eso están los amigos y los amigos son... Esos seres mágicos maestros que se cruzan en nuestro camino para aprender algo muy profundo. En tus relaciones amistosas vas a poder encontrar mucho de estas maestrías. No toda la gente va a tener que estar en tu camino todo el tiempo. Hay personas que se van a tener que ir para que tú puedas respetar lo que eres tú verdaderamente. Habrá personas que se empiecen a transformar en cosas que no te gusten. Y esa parte de ser tú mismo, de encarnarte en ti mismo, es saber despedirlos. Es saber decir, ya no conjugo con cómo piensas. Ya no te siento necesario en mi existencia. Suena horrible, pero es verdadero. ¿no? Cada vez, no sé, no sé si les pase a ustedes, pero a mí sí. Yo soy una mujer que estoy muy ocupada. Todo el tiempo estoy haciendo algo. O sea, no hay un solo día de mi calendario que no tenga 80 cosas que hacer. Y amo, 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 amo hacer millones de cosas. Mi vida social también es súper importante para mí. Soy un ser muy social. Pero entonces, cada vez tengo menos tiempo para invertirlo en amistades que no sean súper expansivas. Si no tengo amigos que estén fascinados con la existencia, que estén vibrando en esta misma frecuencia que yo, no los quiero cerca. Y eso es parte también de ser yo, de encarnarme a mí, de serme fiel a mí. No tengo tiempo para fugas energéticas. No quiero, no quiero desperdiciar tiempo. Prefiero hacer otro proyecto, escribir otro curso, ponerme a grabar podcast aquí en mi jardín, estar echada en mi cama. O sea, lo que sea que yo quiera hacer, pero prefiero esos espacios que estar en amistades que no me nutren. Entonces, imagínate en esta necesidad que tanta gente tiene de ser encantador y de siempre mantenerse con la misma gente, pues todo lo que se pierde de tu ser, porque tengo que seguir siendo amiga de los de la primaria, tengo que seguir viendo estos güeyes de la prepa que ya ni siquiera me caen tan bien y que son unos borrachos y que son de hueva y que, o sea, ¿no? O sea, que son mala copa, yo qué sé, o sea, lo que sea que cada persona sienta, si lo sientes es para que te vayas. Si lo sientes es para que busques nuevas posibilidades y eso es encarnarte a ti. Esa es una gran enseñanza. Busca amigos que te permitan encontrarte en tu ser más expansivo, original y auténtico, también en tus relaciones de pareja y deja atrás a todas las personas que ya no van. Está padrísimo este vida y muerte que se que está presente todos los días. Así como en el verano hay un chingo de florecitas en el jardín, en el invierno hay muchos árboles que se quedan pelones. Y así tú, va a haber épocas donde hay amigos maravillosos, hay épocas donde renuevas, hay gente que siempre va a estar, hay gente que es temporal. Llevo casi tres años con la misma psicoterapeuta y nunca se me va a olvidar de las primeras sesiones que tuve con ella que un día me vio a los ojos y me dijo, ¿pero qué quiere Yanina? ¿Qué quiere Yanina? Y yo no supe contestar. O sea, dije, pero estas personas, pero estos proyectos, pero esto en el exterior, pero mi familia, pero verdad, verdad. No supe qué decir sobre qué es lo que quiere Yanina en lo más íntimo. O sea, ¿qué es lo que yo anhelaba en ese instante? Si ahorita te hago la misma pregunta a ti, ¿qué es lo que tú quieres y no lo sabes responder? Urge empezar a hacer chamba, urge dedicarte a ti, urge hacer el viaje al interior. Sin la respuesta a esa pregunta, difícilmente en el exterior vamos a poder manifestar límites y lo más puro de nuestro ser. Vamos a sacrificar mucho de nosotros en la complacencia externa versus la complacencia interna. Entonces sí es bien importante que tengas esa respuesta. Ahora, en este camino de cómo ser suficiente para la sociedad, no porque el deja de ser tú significa eso. O sea, es lo que tú estás manifestando no está chido, es lo que el mundo diga. Y en ese camino hay como muchas exigencias de los títulos, ¿no? Deberías de ser licenciado, deberías de ser abogado, deberías de tener una maestría, deberías de ser un, deberías de tener un postdoctorado. ¿Por qué te dedicas eso si no tienes tales títulos? Porque nos han enseñado que la descripción de nuestro ser son todas esas acciones, ¿No? Todos esos títulos, todos esos reconocimientos. ¿Qué pasaría si la descripción de tu ser, en vez de ser títulos, se vuelven tus propósitos? ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu misión? Porque para tener una misión no tienes que tener ningún título. Si tú tienes una misión, tienes una dirección y la dirección te va a abrir el camino. Entonces, deja de buscar, con complacer al universo con todos los títulos que justifiquen tus acciones. Cree en tus propias habilidades. Dedícate a estudiar desde tu conocimiento, desde tu necesidad. Y cambia el discurso. No eres los títulos. Imagínate que fueras a un lugar, porque eso, por ejemplo, pasa en Burning Man, ¿no? Nadie ahí adentro habla con su verdadero nombre. O sea, no dices tu nombre. Tienes un, un apodo dentro de Burning Man y, y dices, pues, yo, mi, por ejemplo, mi playa name es Guay. No soy Yanina ahí adentro. No me interesa ser Yanina. No hablo de mi nacionalidad. No hablo de a qué me dedico. No hablo de cuánto dinero tengo. No hablo de quiénes son mis padres o en qué colegio estudié. No hablo si me titulé de ciencias de la comunicación. No hablo de toda esa serie de cosas. No soy mis títulos. ¿Qué pasaría si vas a un espacio donde no eres tus títulos? Lo que sí eres es tu propósito. Es tu misión. ¿Qué pasaría si eres tu misión? Entonces Te invito a que te quedes con esa reflexión puestísima en el corazón. Porque si tú de verdad le das importancia y espacio a esa misión, te lo vas a permitir todo. Todo va a ser válido. Ahora, no puedes estar en el momento presente, hoy día, en lo que tú eres, si no has integrado todos tus yos. ¿Cómo vas a ser tú si niegas tu yo del pasado? No es que en ese momento que era un desgraciado, no puedo creerlo. Ay, en esa época que era tan fiestera. Ay, no, qué horrible, no, no, cállense, ni hablen de esa persona, ahora soy una santa que solo flota. Ay, no, 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 no hablen de esa época que cogía un chingo, no, no, no le cuenten a nadie, porfa. Eh, ¿Qué? Esa época que yo era criticona, no, 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 no para nada, tapen, 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 tapen. Eh, y así, así, ¿cuántos de tus shows están segregados? ¿Cuántos de tus shows no están reconocidos? No puedes integrar a tu ser multidimensional en el presente si los del pasado están metidos en una caja. Grábate eso. No vas a poder estar en completud, en tu máximo brillo, si no reconoces todos tus yos, si no reconoces de dónde vienes, si no reconoces tus cagadas. También fui esa mierda. Ay, y son épocas de aprendizaje. No siempre tienes que ser esta persona que flota y habla así del mundo espiritual. <risa> Porfa, o sea, no, no, te, no te forces tanto. Veniste a pasártela bien. Todo tu transitar por aquí es para que goces. Es para que sientas el corazón abierto. Es para que te sientas segura. Es para que te reconozcas en el espejo. Entonces, acepta todas tus facetas, y no las plantees como algo que fue feo o malo o ahora estás mejor. Es igual de asqueroso. Bueno, por lo menos a mí se me hace horrible. Perdón si sí, soy muy ofensiva con esto que voy a decir, pero lo siento horrible. Las mujeres que eran gordas y de repente bajan cabrón de peso y ponen la foto de comparación del antes y el después. Y dicen, vean, qué oso, no puedo creer que eres gorda, horrible. Y ahora soy esta mujer delgada, libre, liberada, feliz. Y entonces ya la gorda queda segregada, ¿no? O sea, mientras fui gorda, fui una mierda. Ahora que soy flaca, tengo eh, validación por el mundo y ahora sí valgo la pena y ahora sí, véanme, por favor. Eso está horrible. Qué feo que pongas en esa posición a tu antigua tú. Gorda, como sea que estuvieras, siempre fuiste hermosa. Si ahora estás flaquísima, pues qué bueno, pero no compares con tu otra yo. Acepta que todas tus shows te vinieron a enseñar algo y te enseñaron algo bien bonito. Los grandes desafíos manifiestan las grandes revelaciones. Si no tuvieras que aprender algo de esa gordura, no lo hubieras tenido. Entonces, relájate, deja de segregar a tus otras yos porque la sociedad dice que la correcta es la flaca de la actualidad. ¿Ok? Entonces, integremos los yos por favor, cambiemos la dirección de tener títulos por tener propósitos. Es bien importante eso. Y creo que el trabajo de autoconocimiento. Ahí es cuando vamos a ir en contra del planeta que nos pide dejar de ser nosotros para de verdad ser nosotros mismos. Yo quiero que después de que escuches este episodio te sientas turbo emocionada de descubrirte, de permitirte ser tú. Y quitarte de encima el gigantesco costal de papas que estás cargando, buscando ser agradable para todos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo con todas las experiencias que he tenido últimamente dijera, este, sí, soy un ser del demonio, soy una cosa espantosa, sí, y, y, <ríe> sí, soy del bajo astral, y, <ríe> O sea, cualquier crítica que hiciera la gente sobre mí, ¿no? Sí, sí soy todo eso. ¿Y? Pero también soy todo lo otro. Así que, ¿cuál es el pedo? Que la gente diga que Ay, no eres una gran mamá. ¿Y? No eres una persona consistente. ¿Y? No eres una persona confiable, porque a veces la cagas. Pues sí, 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 también la cajo. Qué liberación. Qué rico. Qué rico reconocerme imperfecta. Y cuando me reconozco imperfecta, Acepto la imperfección de los demás. Eso te lo por seguro. La rigidez que disminuyas hacia tu persona, la vas a disminuir hacia los demás. Si tú eres un gendarme militarizado contigo, eso eres con todos. Cuando tú bajas la guardia, cuando tú te alivianas, todo comienza a fluir. Así que bueno, te dejo esta reflexión en pleno eclipse. Eh, en esta mañana tan especial, porque supongo que estos eclipses se repiten cada no sé cuántos años, eh, te dejo mucha felicidad, te dejo mucho amor, me siento muy contenta, te contagio de eso. Y te agradezco mucho que me escuches. Mándale este episodio, por favor, por WhatsApp a todas las personas que sientas que les puede ayudar. Ayúdame a compartirlo en Instagram y si quieres conectar conmigo, estoy como Sabiduría Psicodélica o como Casete Art. Ese es mi personal. Eh, nada, nada más eso, decirte eso. Eh, estate muy pendiente de mi página, porque hay ahorita un curso ahí que de verdad te va a volar la cabeza. Eh, entra a sabiduriasicodélica.com. Hay un curso diagonal proceso en donde vas a descubrir el poder de tu voz. Entra y cómpralo. Está... Súper amoroso, lo hice con toda dedicación. Espero que te ayude a transformar tu vida y encontrar disciplina. Bueno, te mando besitos. Disfruta mucho tu semana. Bye, bye.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.